0: Muy buenos días. Les saludamos desde Pamplona, donde realizamos este programa el primer y tercer martes de cada mes. Me acompaña Miguel Ángel Irigaray y de corazón nuestro querido compañero y maestro Santiago Arellano, que poco a poco se va reponiendo de sus dolencias. Les habla Andrés Jiménez. Empezamos tradicionalmente el 21 de septiembre, festividad de San Mateo, en el otoño. Y con él nosotros vamos a reanudar un tema del que venimos hablando en semanas pasadas, el tema del amor humano. Saben que lo hacemos todo con un deseo principal, el de aprender a mirar para aprender a vivir. Seguramente no exista, entre todas las aspiraciones humanas, otra más noble que la de amar y ser amado. Una vida sin amor es una vida de soledad radical, sin sustancia y sin norte, condenada a la aridez, a la apatía, la melancolía e incluso la desesperación. Hoy nos referiremos al amor como tarea exigente y gozosa de donación y entrega, como una virtud fundamental, humana y divina. Hemos elegido como icono de este programa una escultura singular, también muy conocida, la Catedral de Auguste Rodin. Unas manos estilizadas, esculpidas en piedra. Las dos son manos derechas, una masculina y otra femenina. Se muestran en actitud de elevación, pero inician a la vez el gesto de enlazarse, rozándose levemente. Forman así un espacio físico de comunión y sugieren un ámbito espiritual de amparo. Perpetúan el gesto de acercarse con voluntad de comunicación, pero al mismo tiempo insinúan una oración que se alza y parece remitir más allá de ellas mismas, como las nervaduras góticas, hacia la clave de bóveda. En la tensión de las manos se puede entender simbólicamente la aspiración radical del alma humana, masculina y femenina, pero lo más singular es que estas manos configuran, acarician y sostienen un espacio acogedor amoroso. Son como un icono del amor humano, un símbolo de la donación mutua que a la vez que eleva hacia lo alto se convierte en ámbito de acogida y protección. ¿De dónde surge un amor así? No es cuestión de suerte ni siquiera de fuerza de voluntad, su fuente está en aquel que nos crea a su imagen y semejanza, y su lógica, la del amor divino, al igual que la del amor humano, es el don de sí. La persona humana es sexuada. La diferencia sexual presente en nuestra naturaleza refleja ya y responde en el fondo a la lógica divina, a la comunión y donación trinitaria. Hace posible la complementariedad de las personas y la comunión amorosa que se prolonga como ámbito de acogida y crecimiento para los hijos y, más allá, en el entorno familiar y social. Pero sabemos que el amor, para mantenerse vivo, para no convertirse en rutina, para ser de veras grande y duradero, necesita también nutrirse con sacrificios. Es una tarea. No hay amor duradero sin sacrificio mutuo, sin esfuerzo para superar las decepciones, la monotonía, los respectivos egoísmos, sin paciencia para soportar las miserias e imperfecciones del otro, también las propias. Desconocer lo que hay de positivo y fecundo en este dolor es tal vez la laca principal de nuestra generación.
1: Buenos días Andrés, buenos días oyentes de Radio María. La pregunta importante es ¿y cómo se aprende a amar de verdad? Se aprende a amar educando y fortaleciendo la propia voluntad, el verdadero querer, para procurar el bien de quienes amamos. En esa tarea de aprendizaje del amor verdadero es también muy importante la capacidad de asombro y de entusiasmo para percibir el valor de las cosas y de las personas. Y su posibilidad de surgir y de crecer El sí del amor es un acto profundo, inigualable Por el que dos personas se entregan plenamente y deciden amarse de por vida A su joven esposa que le había escrito ¿Me olvidarás a mí que soy una simple provinciana entre tus princesas y embajadoras? Bismarck le respondió ¿Olvidas que me casé contigo para amarte? Estas palabras encierran una intuición profunda. El «para amarte» no indica una simple decisión de futuro, incluso inamovible. Equivale, en el fondo, a una tarea venturosa, aún para poderte amar con un querer auténtico, supremo, definitivo. Un simple «me gusta» o «me gustas», «me apetece», «me hace sentir», no pueden cimentar un amor profundo porque no poseen consistencia no podemos prometer a una persona siempre me vas a gustar el amor verdadero es algo más el amor humano y cotidiano el amor verdadero es una unidad moral de afecto y voluntad de sentir y querer de deseo, donación y acogida induce al compromiso a querer atarse y dedicarse al bien de la persona amada. Amar es atender, comprender, aceptar, valorar a la otra persona. Tiene además que abrirse al amor divino para lograr su plenitud. De hecho, los cristianos sabemos que la expresión y la fuente de ese amor verdadero y pleno no es otra que el amor de Cristo entregado el amor divino. Ojos para ver el don de la belleza
0: Precisamente una de las aportaciones más nucleares del cristianismo a la cultura de la humanidad es esta concepción del amor como entrega, como ágape, que es incluso la definición del mismo Dios, como dice San Juan en su primera carta. Para los griegos y los romanos, los dioses no amaban, no podían amar, porque aquellos entendían que el amor consistía en desear tener algo, el bien. Pero eso significaba que se carecía de ello, y eso no era digno de los dioses. Con el cristianismo todo cambia. Dios es amor y ama efectivamente al mundo, a cada ser humano, y eso no le hace imperfecto, al contrario. Con Cristo, el amor aparece como donación y entrega. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por el amigo, y tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Y entonces resulta que el que más puede amar, el que más da, es precisamente el que más tiene, y eso es propio de Dios. De Él, en efecto, hemos recibido don tras don, y todo es bueno precisamente por venir de Él, de su amor y generosidad. En la perspectiva del amor de entrega, lo fundamental es la persona concreta, el prójimo que requiere mi compromiso práctico aquí y ahora. Cada persona es importante y lo es porque es un ser único, alguien cuya dimensión más profunda, la de ser sujeto protagonista de su existencia, rebasa la índole material y es la fuente de su dignidad irrepetible. La mirada cristiana permite descubrir la máxima dignidad de cada ser humano y por eso el imperativo categórico cristiano es el mandamiento del amor. Escribía Benedicto XVI que el imperativo del amor al prójimo ha sido grabado por el Creador en la naturaleza misma del hombre, pero es también un efecto de la presencia del cristianismo en el mundo, que reaviva continuamente y hace eficaz este imperativo, a menudo tan empañado a lo largo de la historia. El corazón no se llena con cosas. Solo una relación de amor personal con Dios nos puede hacer conscientes de nuestro valor de personas irrepetibles, dotadas de dignidad y de sentido, y colmar nuestra sed de felicidad. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Estas primeras, estas palabras de la primera carta de San Juan expresan con claridad meridiana el corazón de la fe cristiana, la imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y de su camino. En esto consiste la existencia cristiana, en que nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en
1: él. La comprensión del amor humano para ser cabal ha de situarse dentro del amor divino que es don. Y esta referencia constituye una manera luminosa de concebir al ser humano. Dios es don. La persona es don. El ser humano es don. La luz del amor en la lógica del don Ilumina al ser humano el enigma de su propia vida, de su naturaleza y su destino. Es fundamental el modo en que Dios ha situado al hombre en el misterio de la creación. Pensémoslo. Aunque el ser humano esté estrechamente unido al mundo visible, sin embargo, la narración bíblica no habla de su semejanza con el resto de las criaturas, sino solamente con Dios. Dios creó al hombre a imagen suya, dice el Génesis. El creador parece detenerse antes de llamarlo a la existencia como si volviese a entrar en sí mismo para tomar una decisión. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. La definición del hombre y la mujer sobre la base de su relación con Dios incluye al mismo tiempo la afirmación de la imposibilidad de reducir el hombre al mundo material. Somos imagen y semejanza de un Dios personal de un Dios que es amor, eterna y plena donación de sí. Nuestra naturaleza es una vocación al don de nosotros mismos, al don del amor. Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
0: diciendo que el amor humano nos retrotrae, cuando es considerado en su hondura, a lo más grande y profundo del ser humano, a su ser persona. La persona es el ser que puede hacer donación de sí mismo sin perderse, sin vaciarse por medio del amor. Es lo más digno en toda la naturaleza, como afirmaba santo Tomás de Aquino. Pero esto es así en última instancia, porque somos imagen y semejanza de un Dios personal, que es amor, eterna y plena donación de sí. El amor de persona, por sublime que pueda ser, sin embargo no es algo abstracto. En rigor, si apuramos aún más, podría llegar a decirse que el amor así sin más no existe, sino que existen las personas que aman y se aman. Y las personas son seres concretos, los más concretos que existen, un tú, un yo, únicos, irrepetibles. Y el amor, si de verdad existe, se da vivo en las personas y con la singularidad que es propia de las personas. No hay dos amigos iguales. Cuando el amor se dirige a alguien, lo saca poderosamente del anonimato, lo singulariza, lo hace irrepetible, incomparable, único y a las personas concretas, o se las ama de forma concreta, o no se las ama en absoluto. El filósofo Soren Kierkegaard relataba con ironía la carta en la que un joven escribía a su amada. Por ir a verte, atravesaría mares de fuego. Por ir a verte, pasaría entre cuchillos afilados. Por ir a verte, arrancaría las estrellas de su sitio. Pero al final de la carta, hacía un quiebro, y a modo de posdata, anunciaba lo siguiente. El sábado, si no llueve, iré a verte. Existen tres profundas deformaciones del amor. Amar a una cosa como si fuera una persona, tomándola como fin y no como medio. Amar a una persona como si fuera una cosa, con amor de posesión y no de entrega. Y en tercer lugar, amar a una persona y no estar dispuesta a hacer nada concreto por su bien, según aquello de que obras son amores. Es muy importante no falsificar eso que llamamos amor. Como decía la pensadora Simone Weil, las mismas palabras, te amo, pueden ser triviales o extraordinarias, según la forma en que se digan. Y esa forma, añadía, depende de la profundidad en el ser humano de la que proceden. Esa profundidad es lo que llamamos la intimidad que es el núcleo más auténtico y central de la persona. La intimidad es ese ámbito del propio ser en el que dar prevalece sobre tener o recibir. Más exactamente aún, en el que dar es recibir y lo que no se da se pierde. Y es que la persona es, esencialmente, el ser que puede darse a sí misma sin perderse, que se puede entregar en lo que hace, y en lo que dice. Y así, lo que hacen y lo que dicen son amor verdadero. Por eso hay gestos en apariencia pequeños que tienen un extraordinario valor por lo que en ellas hemos puesto de nosotros mismos. Nuestro querido amigo y maestro Avilio de Gregorio decía con humor que amar es recoger los pelos de la ducha después de usarla para que no tenga que hacerlo otra persona.
1: En el Principito, saint Exupéry lo describe bellamente cuando el niño protagonista se dirige a todas esas flores que ha descubierto en la tierra. «Sois bellas», dice, «pero estáis vacías. No se puede morir por vosotras. Sin duda que un transeúnte común creerá que mi rosa se os parece. Pero ella sola es más importante que todas vosotras, puesto que es ella la rosa a quien he regado» puesto que es ella la rosa a quien puse bajo un globo, puesto que es ella la rosa a quien abrigué con el biombo, puesto que es ella la rosa cuyas orugas maté, salvo las dos o tres que se hicieron mariposas, puesto que es ella la rosa a quien escuché quejarse, o alabarse, o aun algunas veces callarse, puesto que ella es mi rosa, el tiempo que perdiste por tu rosa, le comentará el zorro, hace que tu rosa sea tan importante. Y añade algo importantísimo, y es que somos responsables para siempre de lo que amamos, de lo que hemos domesticado, es la expresión alegórica que emplea el autor del principito. De alguna manera, al amar a una persona lo hacemos libremente, pero al hacerlo asumimos también el compromiso de ponernos a su servicio de procurar su bien dándole lo que esté de nuestra parte para conseguirlo. Y ese vínculo, esos lazos, son los que nos hacen verla como única e insustituible. Le dice también el zorro al principito, «Para mí, no eres todavía más que un muchachito semejante a cien mil muchachitos, y no te necesito, y tú tampoco me necesitas». No soy para ti más que un zorro semejante a cien mil zorros. Pero, si me domesticas, tendremos necesidad del uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo. El bien que procuramos a quienes
0: amamos contribuye a su perfeccionamiento, obviamente. Pero hay aún otra cosa sorprendente en esta forma de entender el amor. El amor de donación nos revela que la persona misma es don. El ser humano es un ser llamado a darse a sí mismo a través de su actividad. Y esta es la paradoja, que cuanto más da, más tiene. Más crece, es más plenamente humano. La persona es el ser que puede darse a sí mismo sin perderse. Antes bien, cuando se da a sí misma en lo que hace, o en lo que da, más crece y más plena y satisfecha se siente. Hay muchas cosas que cuando las damos las perdemos. Es el caso de las realidades materiales. Si le doy un sombrero a un amigo me quedo sin él. Si doy algo de dinero lo pierdo. Pero es el caso que hay otras cosas que no se pierden cuando se dan. Al contrario, al darlas crecen en nosotros y nos hacen crecer a nosotros mismos, nos enriquecen pero ya no materialmente. Un caso claro es la amistad. Cuanta más amistad brindo a alguien, más crece en mí mi capacidad de amar. Más grande y valiosa es mi amistad. Y lo mismo ocurre con otras realidades espirituales, como puede ser la alegría o el conocimiento. Cuando se hacen comunicación, cuando se hacen donación y entrega, aumentan, crecen al ser compartidas. El amor, escribe Tagore, es una riqueza que beneficia a quien lo da. Y esta generosidad, dice, puede permitírsela el último de los pobres. Aunque en el futuro habremos de volver con más detalle sobre ellas, exponemos aquí brevemente las características esenciales del amor de persona, el amor de donación, para santo Tomás de Aquino. Dice el gran filósofo y teólogo, que los afectos, efectos y características del amor de benevolencia, como él lo llama, son, en primer lugar, la comunión, es decir, la búsqueda de la mayor identificación posible entre el amante y el amado, que se traduce en aspirar a compartir vida y a estar juntos, estar disponibles mutuamente y respetarse. En segundo lugar, la entrega, un ponerse a disposición de la persona amada Dar y darse para el bien de quien se ama. Ponerse en el lugar del otro y querer para el otro lo que es bueno para él. Darle el mayor bien que se posee, uno mismo. En tercer lugar, la clarividencia. Ver lo más profundo del ser amado. Comprender. Ver con el corazón. Abrirse a un conocimiento que va más allá de las apariencias y que no cesa al descubrir el valor y la belleza profunda del ser amado. En cuarto lugar, el éxtasis, es decir, un salir y olvidarse de uno mismo, y enriquece para estar pendiente de la persona amada. Como decía San Agustín, más habita el alma donde ama que donde habita. Este salir de sí no es una pérdida, no tiene que ver con el vértigo de la alienación. Es, en realidad, perder la vida para encontrarla, crecer y enriquecerse en el amor y porque se ama. Porque el amor es una riqueza que beneficia a quien lo da, como decía Tagore. En quinto lugar, la solicitud o el celo, bien entendido, que supone cuidar y ayudar a la persona amada descendiendo a lo concreto y lo tangible, y rechazar todo lo que le daña o envilece. Es el amor que atiende a los detalles, que se renueva cada día, que se hace delicadeza y generosidad, que se esfuerza por convertir la propia vida en fuente de alegría para el otro en pequeños gestos, en tareas que se asumen para su bien. Se busca hacer del propio amor algo excelente, porque se trata de ofrecer lo mejor de uno mismo a la otra persona. Y por último y en sexto lugar, la permanencia. Amar es crear lazos, vincularse, ser fiel. El que ama se obliga con respecto al amado. Se ama a la persona por ella misma, no por sus cualidades, su riqueza o su salud. Y por lo mismo, el amor se mantiene cuando esas cualidades o aspectos cambien o incluso desaparezcan. El amor verdadero, hay una aspiración y una voluntad de permanecer, un afán de ser para siempre
1: en ojos para ver. Momento para la pintura.
0: Hoy en, este, en esta sección en un cuadro de Pablo Ruiz Picasso titulado Maternidad y pintado en 1921, cuando el pintor vivía en Fontainebleau. Es un lienzo de 162 por 97 centímetros y forma parte de un numeroso grupo de cuadros del mismo título, esparcidos durante las diversas etapas en la trayectoria pictórica del pintor malagueño. Pertenece a la Fundación Almín y Bernard Ruiz Picasso, para el arte. Esta obra es una de las muchas escenas de maternidad que Picasso pintó tras el nacimiento de su primogénito Paul, fruto de la relación con Olga Koklova, musa inspiradora, modelo y su primera esposa, y se sirve del tipo de figuras monumentales típicas de su producción entre 1920 y 24. Algunos han querido ver una cierta alusión al cuadro de Alonso Cano, La Virgen y el Niño del Museo del Prado, y también a la Virgen del Lucero, del Museo de Bellas Artes de Granada, del mismo autor.
1: El nacimiento de su hijo Paul fue la nueva fuente de inspiración de su padre. Nació en 1921 y desencadenó una producción artística en torno a la maternidad y la familia, marcada por una ternura hasta entonces desconocida. Sin embargo, en 1927, el matrimonio entraría en una profunda crisis por las infidelidades del pintor. Olga estuvo omnipresente en esa época y llegó a inspirar hasta 140 obras del llamado periodo neoclásico de Picasso, que abrazó por entonces una estética basada en la antigüedad grecorromana, combinada con un monumentalismo que agiganta volúmenes de manera simbólica para destacar lo que para el pintor tiene más importancia. En el cuadro que nos ocupa, hallamos algo sorprendente y genial. Lo cual habla de que Picasso era capaz de lo mejor y de lo peor. En este caso, de lo mejor. A simple vista, con una mirada rápida, nos encontramos con una mujer sentada que contempla en su regazo a su hijo pequeño, un bebé de dimensiones agrandadas de acuerdo con lo dicho antes, y al que abraza con ambas manos. Los tonos son grises en cuanto al vestido, y rosáceos en las carnaciones.
0: Pero lo fascinante del cuadro es que, si se observa bien, el rostro de la mujer se funde en su perfil izquierdo con el rostro de un hombre, obviamente alusivo al padre, que aparece un poco por detrás de ella, ligeramente sombreado, y cuyo brazo izquierdo es el que en realidad completa el abrazo al niño, con una mano más gruesa que la de la madre. En efecto, se aprecian dos cabezas juntas, pero a la vez formando un mismo rostro que mira embelesadamente al bebé. El resto del cuerpo de la madre es el de ella y no se ve ya el del varón, figurando o formando ambos así una unidad corporal, una misma carne en cierto modo. En realidad parece venir a insinuar la unión íntima de ambos, padre y madre, en la común y única maternidad que acoge y protege al niño es la comunión a la que se refería santo Tomás al hablar del amor humano, en el que se produce la búsqueda de la mayor identificación posible entre el amante y el amado, en este caso en el amor conyugal entre la madre y el padre que descansan su mirada en el hijo. Después la historia real echaría por tierra toda la belleza de lo que en un momento dado sugería la pintura, confirmando aquella sabia sentencia de que quien no vive como piensa, acaba pensando como vive.
1: Momento para la poesía Ojos para ver, Radio María.
0: Miguel Dors, nacido en Santiago de Compostela en 1946 y afincado en Granada, en cuya universidad ejerció como profesor hasta su jubilación, es uno de los más grandes poetas españoles de finales del siglo XX y principios del XXI. El poeta, ha dicho en algún momento, pone nombre a las cosas y con el lenguaje poético las reviste de un sentido personal que aspira a sintonizar con el alma de quien lee o escucha sus poemas. Hemos escogido hoy dos poemas suyos, bellísimos y y muy sencillos en la apariencia son dos cantos de amor a la esposa el primero se titula Todavía no fue escrito el 4 de noviembre de 1970 y publicado en su primer libro del amor del olvido en 1972
1: dice así no, no no nos amamos todavía. El amor en nosotros se está haciendo, como el vino en las cubas. No, no digas que nos queremos. Deja que los años le vayan consumiendo a nuestras vidas los desamores, deja que fermenten las promesas. Así, cuando seamos dos viejecitos blancos y una sola, una pequeña historia compartida, podremos a las puertas de la muerte decir que nos amamos y ofrecernos el vino del amor dándonos gracias
0: Nos hallamos ante un canto de amor de amor a la mujer amada un canto a la buscada plenitud del amor a la vejez como edad de coronación de la existencia los años vividos en mutua entrega en historia compartida, enriquecerán las vidas haciéndolas una sola, confirmando promesas, construyendo una historia de amor única e irrepetible. La metáfora que centra el poema es la imagen del vino que fermenta y se enriquece a lo largo del tiempo. El amor va más allá del deseo y del enamoramiento. Ha de hacerse añejo y vivido, curtido por los momentos difíciles y haciéndose cumplimiento de una vida íntima vivida en unidad. Un vino que es acción de gracias y que se hace verdad cuando culmina, al final, a las puertas de la muerte. Cuando los años no lo debiliten, porque no es amor de sentimientos pasionales y arrebatos efímeros de joven enamorado, sino que lo aquilaten y le den la consistencia de la perseverancia en el tiempo y a pesar de todo, entonces el amor habrá sido verdadero. El segundo poema de Miguel Dors se titula Esposa y forma parte del libro Crónica publicado en 1982. Dice así...
1: En tu mirada tibia, alguien que no eres tú me está mirando. Siento confundido en el tuyo otro amor indecible. Alguien me quiere en tus te quiero. Alguien acaricia mi vida con tus manos y pone en cada beso tuyo suratido. Alguien que está fuera del tiempo, siempre detrás del invisible umbral del aire.
0: este poema prodigioso, el amor humano se trasciende a sí mismo al ser atravesado por ese amor indecible, en el que se reconoce la fuente misma de todo amor verdadero. El amor con mayúscula que define a Dios, ese alguien que mira a través de la mirada tibia de la esposa, que se hace tangible en sus caricias y llena sus besos de amor y de sentido. Corazón que emana verdad, una verdad que es amor. Se revela aquí el misterio sacramental del amor conyugal hecho compromiso de amor mutuo entre un hombre y una mujer, la esposa, que en el tiempo pone eternidad y que se hace íntimo a la vez que rebasa los límites del espacio de ese invisible umbral del aire. ¡Oh maravilla humana y divina! Poder amar con un amor más grande que nuestro propio amor, ser instrumento y cauce del amor divino que llega tangible, mirada, caricia y beso, hasta quien amamos.
1: Camino de las Artes. Ojos para ver. Hablamos en esta sección de la escultura La Catedral de Auguste Rodin. La catedral realizada por Auguste Rodin en 1908. Es una de las esculturas más conocidas de este destacado escultor, clave y eje entre la escultura clásica y la moderna. Unas delicadas y estilizadas manos esculpidas en piedra, casi más moldeadas, se diría, aunque a propio intento perduran las huellas del cincel en la superficie, manos que se rozan suavemente con las puntas de los dedos y que apuntan hacia el cielo, en parte, de ahí deriva su nombre, de la catedral. Han sido posteriormente fundidas en bronce. Se trata de dos manos derechas, una masculina y otra femenina. Dos manos en actitud de oración, de búsqueda y elevación, pero que inician a la vez el gesto de enlazarse, rozándose levemente. A punto de entrelazarse, así pues, forman arquitectónicamente un espacio físico de comunión, y sugieren un ámbito espiritual de amparo. Perpetúan el gesto de acercarse con voluntad de comunicación, pero al mismo tiempo insinúan una elevación que parece remitir más allá de sí mismas, como las derramaduras góticas, hacia la clave de bóveda.
0: Se trata evidentemente de formas simbólicas que aciertan a plasmar un ámbito de encuentro y a la vez de elevación. El título inicial que Rodin había pensado era «El arca de la alianza», pero tras componer y editar su libro acerca de las catedrales de Francia en 1914, se inclinó por el de «La catedral». Él mismo había escrito «Una catedral son dos manos que se unen en oración». Estas manos remiten, en efecto, a la forma de las bóvedas góticas que tanto subyugaban al autor que fue dibujando por toda Francia y ciertamente los dedos evocan las nervaduras ojivales en la tensión de las manos se puede entender simbólicamente la aspiración del alma humana masculina y femenina pero lo más singular desde el punto de vista estético es que estas manos configuran, acarician y mantienen sujeto por así decir, un espacio vacío acogedor que obviamente no vemos, pero podemos captar perfectamente. Así pues, elevadas hacia lo alto, buscando la clave de bóveda, se hallan a punto de entrelazarse y de formar un espacio físico de unión, un espacio de amparo, un ámbito de unidad espiritual. Ese espacio acogedor generado entre ambas manos se asemeja a la estructura interior de una catedral gótica en la que la sección derecha e izquierda confluyen en la clave de bóveda. Aquí nos viene también a la mente aquello de la piedra angular desechada por los arquitectos y que es Cristo. Junto con la sugerencia de las manos elevadas en oración, considerar como una catedral la unión de un hombre y una mujer simbolizada por sus manos, entraña una concepción del amor conyugal como un ámbito que expresa lo más radical del ser humano, el ámbito de encuentro y donación mutua que hace posible la creación de un hogar, de un recinto de unidad compartida que acoge, protege y eleva, como un arca de la alianza cuya piedra angular no puede ser sino Cristo. Precisamente, como ya se ha dicho, el título que pensó originariamente su autor para esta obra fue ese mismo, Arca de la Alianza. El despertar de la señorita Prim es una historia que presenta varios niveles de comprensión y lectura, como ya hemos comentado en ocasiones anteriores. Uno de ellos es el proceso íntimo de la protagonista, una mujer joven, moderna, inteligente y culta, decepcionada con el mundo del que proviene, en quien la llegada al pequeño pueblo de San Ireneo de Arnois desata una fragorosa lucha interior movida por una nostalgia ...por un deseo profundo de belleza y de sentido, algo así como si faltara la pieza principal del puzzle de su vida. Otra línea de reflexión es el vacío, el desencanto que el mundo moderno genera en tantas personas... ...por la superficialidad y la prisa, el brutal afán de poder y el escepticismo dominantes. Un mundo que ha olvidado cómo pensar y educar, que ha arrinconado la belleza de la literatura y el arte que ha ahogado la fuerza de la verdad. Otra más, la reflexión acerca del amor verdadero, un amor concreto, ajeno a los vaivenes del sentimentalismo y arraigado en el compromiso con el bien de quien se ama. Conocer a alguien que ama de esta forma será un aguijón que despierte en prudencia prim la inquietud ante un abismo que no puede dejarla indiferente. Será el umbral de un proceso de conversión que empieza por una herida y que avanzará mediante la experiencia de una belleza insólita pero presentida hacia el encuentro de esa pieza del puzzle de nuestra vida que hace que encajen todas las demás. Nos centraremos en dos fragmentos. El primero es una conversación entre la protagonista y el buen amigo Horacio de las. La noticia de la partida de la señorita Prim ya se conocía y esta visita tenía el carácter de una despedida, teñida de melancolía y de sincero afecto por ambas partes. Prudencia Prim había advertido que sus sentimientos hacia el hombre del sillón chocaban con las firmes creencias religiosas de éste y pensaba que era imposible ir más allá de una mutua inclinación de afecto de un tenue enamoramiento sin perspectivas de consolidarse en una relación más profunda. Pero Horacio le propone imaginarse que no fuera así y que las convicciones del hombre del sillón le llevaran a un compromiso y una dedicación completas hacia la persona amada.
1: ¿Se ha planteado alguna vez qué habría ocurrido si finalmente él se hubiese enamorado de usted? Seguramente habría usted iniciado una relación que hubiese desembocado en el matrimonio mucho antes de lo que piensa. La señorita Prim entrecerró los párpados decidida a imaginarse la escena. ¿Y qué? Preguntó aparentemente satisfecha con lo que había vislumbrado. ¿Y qué? —Mi querida Prudencia, casarse con un hombre como él supone casarse radicalmente —dijo Horacio de las. —Quiero decir, casarse realmente, casarse hasta la muerte, nada de divorcio, amiga mía, eso quiero decir. A la bibliotecaria la idea de ser amada por alguien hasta la muerte le había parecido siempre algo conmovedor, pero al mismo tiempo la inquietaba profundamente y en honor a la verdad le producía hasta un cierto mareo. Bien, dijo con cautela, nada de divorcio para él, pero nada impide si las cosas no salen bien que yo pueda divorciarme, ¿no es así? Cierto, dijo su amigo Horacio de las, nada lo impide, pero usted es una persona honesta. ¿Consideraría correcto aceptar un compromiso como ese sabiendo que su nivel de entrega no es semejante ni por asomo al de él? ¿Se sentiría usted bien conociendo esa diferencia? ¿Podría mirarle con limpieza a los ojos sabiendo que si hay un naufragio, usted abandonará el barco en un bote salvavidas y él no se permitirá a sí mismo moverse de cubierta? La señorita Prim, que nunca se había planteado aquella idea, tuvo que confesar que no se sentiría bien. Pero hay algo más prudencia, dijo Horacio las ¿Podría usted seguir su vida con la conciencia de que pese a su divorcio hay alguien que se considerará toda su vida y hasta el último segundo de su existencia casado con usted? Atraída y asustada al mismo tiempo por la terrible belleza de aquella imagen, la bibliotecaria aceptó también que había que valorar ese punto de vista. En cualquier caso, añadió ella con nostalgia, ni siquiera hubiera podido divorciarme. Le conozco lo suficiente como para saber que se habría negado a casarse bajo la ley civil, así que realmente ni siquiera hubiera tenido esa opción. Podría abandonarle, claro, pero ¿habría eso cambiado las cosas? Me hubiera sentido siempre ligada a él, porque sabría que él se habría considerado siempre unido a mí. Horacio de Las sonrió mientras sacaba del bolsillo superior de su chaqueta un habano. —¿Le molesta que fume, querida? —preguntó. En uso de su férrea educación, la señorita Prim aseguró que no le molestaba en absoluto. —Pero dijo. —Nunca he entendido qué placer puede haber en fumar un puro —afirmó sonriendo—. Tiene un aroma demasiado intenso. —¿Por qué no fuma usted en pipa? Es extremadamente elegante y huele mucho mejor. Su anfitrión encendió el habano, aspiró una bocanada y miró a su invitada a través del humo. Porque la pipa exige compromiso, prudencia, la pipa exige constancia, fidelidad y compromiso. En cierto modo, y para que lo entienda, el habano es al romance lo que la pipa al matrimonio. ¿La bibliotecaria se echó a reír? mientras miraba a su amigo con afecto.
0: A señorita Prim le parecía asombroso que alguien pudiera amarla así, completamente y por encima de cualquier contingencia. Que su sí hacia ella lo fuera de verdad y para siempre, porque comprometiera vida y voluntad, no solo porque la amaba, sino precisamente para amarla de por vida. Unos días después, precisamente cuando ya se dirigía hacia el tren que la llevaría lejos de San Ireneo, la joven decidió hacer una breve visita para conocer al anciano abad del que muchos le habían hablado en los meses anteriores. El bondadoso monje benedictino la recibió con afecto y le hizo reflexionar sobre los motivos y la finalidad de su viaje a Italia, mitad búsqueda, mitad huida. Al despedirse, la señorita Prim decidió pedirle luz acerca de su preocupación más íntima. Y entonces, una luz llegó de improviso.
1: Pater, quisiera preguntarle algo. Durante estos meses he escuchado decir muchas cosas sobre el amor y el matrimonio. Me han dado muchos consejos, me han expuesto una multitud de teorías. Dígame, ¿cuál es a su juicio el secreto de un matrimonio feliz?, el monje abrió los ojos como si aquella fuese la primera vez que escuchaba una pregunta semejante. Sonriendo, se levantó con dificultad y se acercó despacio a la bibliotecaria. Como comprenderá fácilmente, dijo, yo no puedo saber mucho de eso y, sin embargo... Sin embargo, preguntó la señorita Prim. Sin embargo, respondió el monje, creo poder decirle lo que constituye el corazón sobrenatural del matrimonio. —Aquello sin lo que éste no puede llegar a ser más que un castillo de naipes colocados con mejor o menor fortuna. —Y es —dijo la señorita Prim—, —y es, querida niña —dijo el monje— que el matrimonio no es cosa de dos, sino de tres. Atónita ante aquella respuesta, la señorita Prim abrió la boca para replicar, pero el recuerdo del reloj se le impidió. Estrechó la mano al viejo monje dio media vuelta y abandonó apresuradamente la abadía de San Ireneo rumbo a la estación de tren.
0: nos despedimos ya, queridos oyentes. Hoy hemos vuelto a reflexionar acerca de la hondura y el horizonte del amor humano, de sus exigencias y de su fecundidad. De ese amor que consiste en buscar el bien para quien se ama mediante la entrega de lo que se tiene y de lo que se es, tanto en lo pequeño como en lo grande. De ese amor que lleva al compromiso. Concluye el verano y con el otoño llega el momento de la nostalgia y de las grandes y más importantes preguntas. Que tengan un feliz día, amigos.